0: Fue en los grandes oasis, en los que el sol quema con crueldad y solo la tierra regada por los ríos produce frutos comestibles, donde fueron creados, bajo el dominio de déspotas orientales, los primeros estilos artísticos, que permanecieron casi invariables durante milenios. Las condiciones de existencia eran muy diferentes de las de los climas más templados de la zona marítima que bordeaban esos imperios, de las, que, de las muchas islas grandes y pequeñas Del Mediterráneo Oriental Y las recortadas costas de las penínsulas de Grecia y de Asia Menor Estas regiones no se hallaban sujetas a un gobernante eran escondrijos de osados marineros, de jefes piratas que erraban por doquier y que amontonaban grandes tesoros en sus fortalezas y poblados costeros como fruto del comercio y las incursiones marítimas. El principal centro de estos dominios fue, en los orígenes, la isla de Creta, cuyos reyes eran entonces tan ricos y poderosos como para enviar embajadores a Egipto y cuyo arte... Causó impresión, incluso en este país. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, Escuchando Crónica Lunares, Lunares en el lugar, lugar en el donde, el mundo, donde muertos, muertos, de oídos. Bienvenido. Hola, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, como bien escucharon. Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la Grecia desde el siglo VII hasta el siglo V a.C. y todos los derivados del arte que se pudieron dar en esa época y cómo fueron los movimientos sociales y que esos, a su vez, nos dejaron grandes obras de arte. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo donde sea que nos estén escuchando. Eh, les agradezco muchísimo. Los invito también a que se unan con nosotros a nuestro canal en Telegram. Así que se llama Crónica Lunares Dizun. En Telegram, si tienes tú la aplicación en tu celular, pues puedes buscarlo ahí. Y pues espero que puedas anexarte con nosotros y así nos dejes también tus mensajitos. Y si de por sí este día, Veneris Day, normalmente lo hacemos muy largo, pues eh, lo hacemos muy largo porque obvio que son capítulos muy largos que quiero eh, abordar antes de pasar a, a los siguientes temas y que pues, no se prolongue tanto, pues, lo hemos hecho de una forma eh, alternativa. O sea, recuerden que las imágenes de las cuales hablamos nosotros aquí, también las pueden encontrar en nuestra página de Instagram, en Crónicas Lunares, Crónicas Lunares Dizun, ahí nos pueden encontrar, y al mismo tiempo, pues, pueden ir viendo las imágenes del mismo modo que me van escuchando. Y pues nada, ¿no? Comenzamos. No se sabe con exactitud cuál era el pueblo que gobernaba en Creta, cuyo arte fue copiado en la Grecia continental, sobre todo en Micenas. Solo sabemos que alrededor de un milenio antes de Cristo, tribus belicosas de Europa penetraron en la abrupta península griega y en las costas de Asia Menor, combatiendo y derrotando a sus primitivos habitantes. Únicamente en los cantos que hablan de esas batallas sobrevive algo de esplendor y belleza del arte que fue destruido por aquel prolongado combatir. Se trata de los poemas homéricos, puesto que los recién llegados eran las tribus griegas. Durante los primeros siglos de su dominación en Grecia, el arte de esas tribus era bastante rígido y primitivo. No hay nada en esas obras del alegre estilo cretense. Hasta parece sobrepasar a los egipcios en cuanto a rigidez. Su cerámica estaba decorada con sencillos esquemas geométricos y ahí donde tuviera que ser representada una escena, era integrada en ese dibujo estricto. La ilustración 46, recuerden que nuestras ilustraciones las pueden observar en nuestra página de Instagram de Encrónicas Lunares de Zoom y así pueden llevar una secuencia. Nuestra ilustración número 46, porque ya vamos en la 46, por ejemplo, reproduce la lamentación por la muerte de un hombre. Este yace en su ataúd, mientras las figuras de ambos lados se levan las manos a la cabeza en el lamentamiento ritual acostumbrado en casi todas las sociedades primitivas. Algo de este amor a la sencillez y a la distribución clara parece haber pasado al estilo arquitectónico que los griegos introducen en aquellos lejanos tiempos y que, sorprende al decirlo, pervive todavía en nuestras villas y ciudades. La ilustración número 50 muestra un templo griego del antiguo estilo, inscrito dentro del correspondiente a la tribu dórica. A esta permanecieron los espartanos, conocidos por su austeridad. No existe realmente nada innecesario en esos edificios, nada al menos cuya finalidad no podamos o no creamos ver. Probablemente los más antiguos de estos templos fueron construidos de madera y consistieron un poco más que un cubículo cercado en el que albergar la imagen del dios y en torno a él, fuertes puntuales para sostener el peso del tejado. Hacia el 600 a.C. los griegos empiezan a imitar en piedra estas sencillas estructuras. Los puntuales de madera se convirtieron en columnas que sostenían fuertes travesaños de piedra. Esos travesaños recibían el nombre de alquitraves, y el conjunto que descansaba sobre las columnas, el de entablamiento. Aún podemos ver las huellas de los antiguos puntuales en la parte superior, en la que parece mostrarse la terminación de las vigas. Estas terminaciones eran señaladas con tres hendiduras, por lo que los griegos los denominaron trigrifos, que significan tres cortes. El espacio entre uno y otros se llamaba metopa. Lo sorprendente de estos templos primitivos, que imitan manifiestamente las construcciones de madera, es la simplicidad y armonía del conjunto. Si quienes los construyeron hubieran utilizado simples pilares cuadrados o columnas cilíndricas, el edificio hubiera podido parecer pesado y tosco. En vez de ello, procuraron conformar las columnas de modo que tuvieran un ligero abultamiento hacia la mitad, yendo en disminución hacia los extremos. El resultado es que parecen flexibles, como si el peso de la techumbre las comprimiera ligeramente sin deformarlas casi parece como si fueran seres vivos, llevando su carga con facilidad. Aunque algunos de estos templos son grandes e imponentes, no se trata de construcciones colosales como las egipcias. Se siente ante ellas que fueron construidas por y para seres humanos. En efecto, no pesaba sobre los griegos una ley divina que esclavizara o pudiera esclavizar a todo un pueblo. Las tribus griegas se asentaron en varias pequeñas ciudades y poblaciones costeras. Existieron muchas rivalidades y fricciones entre esas pequeñas comunidades, pero ninguna llegó a señorear sobre las restantes. De todas las ciudades estado, griegas, Atenas, en Ática, llegó a ser la más famosa y la más importante, con mucho en la historia del arte. Fue en ella, sobre todo, donde se produjo la mayor y más sorprendente revolución de toda la historia del arte. Es decir, cuando empezó esta revolución, acaso aproximadamente al mismo tiempo que se construyeron los primeros templos de piedra en Grecia, en el siglo VI a.C., sabemos que antes de esta época, los artistas de los antiguos imperios orientales se esforzaron en mantener un género Peculiar de perfección. Trataron de emular el arte de sus antepasados tan fielmente como les fuera posible, adhiriéndose estrictamente a las normas consagradas que habían aprendido. Cuando los artistas griegos comenzaron a esculpir en piedra, partieron del punto en el que se habían detenido egipcios y asirios. La ilustración número 47, por ejemplo, demuestra que habían estudiado e imitado los modelos egipcios y que aprendieron de ellos a moldear las figuras ergidas de los jóvenes así como a señalar las divisiones del cuerpo y de los músculos que las sujetan entre sí pero también prueban que el artista que hizo estas estatuas no le bastaba con obedecer una fórmula, por buena que fuera y que empezó a hacer experimentos por sí mismo Evidentemente se hallaba interesado en descubrir el aspecto real de las rodillas ¿Acaso no lo consiguió por entero? Tal vez las rodillas de esas estatuas sean menos convincentes que las de los egipcios Pero lo cierto es que decidió desarrollar una visión propia en lugar de seguir las prescripciones antiguas no se trató ya de una cuestión de fórmulas practicables para representar el cuerpo humano. Cada escultor griego quería saber cómo tenía él que representar un cuerpo determinado. Los egipcios basaron su arte en el conocimiento, los griegos comenzaron a servirse de sus ojos, y una vez iniciada esta revolución, ya no se detuvo. Los escultores Obtuvieron en sus talleres nuevas ideas y nuevos modos de representar la figura humana Y cada innovación fue ávidamente recibida por otros que añadieron a ellas sus propios descubrimientos Uno descubría el modo de esculpir el dorso Otro adivinaba que una estatua podía parecer mucho más viva si los pies no estaban excesivamente afirmados sobre el suelo y un tercero descubría que podía dotar de vida a un rostro con bando, simplemente la boca hacia arriba de modo que pareciera sonreír. Claro está que el método griego en muchos aspectos era más seguro. Las experiencias de los artistas griegos se frustraron en muchas ocasiones, habremos que reconocerlo. La sonrisa pudo parecer una mueca enojosa, o la posición menos rígida, dar la impresión de afectada. Pero los artistas griegos no se asustaron fácilmente ante esas dificultades. Habían a andar por un camino en el que no había retroceso posible. A continuación, siguieron los pintores. No sabemos de sus obras más de lo que nos dicen los escritores griegos, pero es importante advertir que muchos pintores... Fueron incluso más famosos en su tiempo que los escultores El único medio que podamos formarnos Es una vaga idea de cómo era la pintura griega Es observar la decoración de sus cerámicas Estos recipientes pintados se llamaban generalmente Jarrones, vasos o floreros Aunque lo más frecuente era que se destinasen No a colocar flores en ellos, sino a guardar vino o aceite la pintura de esas vasijas se convirtió en una industria importante en Atenas y el humilde artesano empleado en los, en los obradores estaba tan ávido como los otros artistas de introducir los más recientes descubrimientos artísticos en sus productos. En los vasos primitivos pintados en el siglo VI a.C. encontramos aún huellas de estos métodos egipcios y para tal podemos ver la ilustración número 48. En uno aparecen los héroes Aquiles y Ajax, según Homero, jugando a los dados en su tienda. Ambas figuras están todavía representadas de perfil y con los ojos como vistos de frente, pero sus cuerpos ya no están dibujados al modo egipcio, con los brazos y las manos en colocación tan precisa y rígida Evidentemente, el pintor ha tratado de imaginar Cómo aparecerían realmente dos personas Que estuvieran una frente a la otra en aquella actitud No le preocupó mostrar solamente una pequeña parte De la mano izquierda de Aquiles Quedando oculto el resto detrás del hombro Abandonó la creencia de que todo lo que él sabía Que pertenecía a la realidad debía ser mostrado Una vez quebrantada esta antigua norma, y cuando el artista empezó a confiar en lo que veía, tuvo lugar un verdadero derrumbamiento. Los pintores realizaron el mayor descubrimiento de todos, el escorsor. Fue en ese momento tremendo en la historia del arte aquel, en el que tal vez un poco antes del año 500 antes de cristo los artistas se aventuraron por primera vez en toda la historia a pintar un pie visto de frente. En los millares de obras egipcias y asirias que han llegado hasta nosotros, nunca ocurrió nada semejante. Un vaso griego, ahora podemos ver la ilustración número 49, muestra cuánto orgullo fue acogido en este descubrimiento. Vemos en él, a un guerrero ajustándose la armadura para el combate. Sus padres, que cada uno a su lado, le ayudan y probablemente le dan buenos consejos, aún están representados según el rígido perfil. En el centro, la cabeza del hombre también aparece de perfil y observamos que el pintor no encontró demasiado fácil encajar esa cabeza en el cuerpo que está visto de frente. El pie derecho, Asimismo está dibujado de manera segura, pero el izquierdo aparece escorzado. Podemos ver sus cinco dedos como una hilera de cinco pequeños círculos. Puede parecer exagerado detenerse en tan pequeño detalle, pero es que este significó nada menos que el arte antiguo estaba muerto y enterrado. Significa que el artista no se propuso ya incluirlo todo. Desde la pintura, en su aspecto más claramente visible Sino que tuvo en cuenta el ángulo desde el cual veía el objeto Inmediatamente, junto al pie, mostró el significado de la escena Dibujó el escudo del joven guerrero No en la forma en la que podemos representarlo en nuestra imaginación Eso es, circular, sino visto de lado y como apoyándose contra la pared Pero, al observar estas pinturas, y la anterior advertimos que las lecciones del arte griego no fueron simplemente descartadas y superadas. Los artistas griegos trataron de situelear sus figuras tan claramente como les fue posible y de incluir en la representación tanta parte de su conocimiento del cuerpo humano como pudieran sin violentar esa apariencia. Continuaban gustándoles los perfiles sólidos y el dibujo equilibrado se hallaban lejos de intentar la copia de la naturaleza tal como la veía en una ojeada. La vieja fórmula, el tipo formal de representación humana, tal como se desarrolló en esas centurias, se hallaba aún en su punto de partida, solamente que ya no lo consideraron sagrado en cada uno de sus pormenores. La gran revolución del arte griego, el descubrimiento de las formas naturales y el escorzo, tuvo lugar en la época que es, al propio tiempo, el periodo más extraordinario de la historia del hombre, época en la que las ciudades griegas empiezan a interrogarse acerca de las tradiciones y leyendas antiguas y a inquirir sin prejuicios la naturaleza de las cosas y en las que la ciencia, tal como la entendemos hoy, la filosofía, surgen entre los hombres. Mientras el teatro empieza a desarrollarse naciendo de las ceremonias celebradas en honor a Dionisio. No debemos suponer, sin embargo, que en aquellos días los artistas se encontraron entre las clases intelectuales de la ciudad. Los griegos acomodados que regían los negocios y que empleaban su tiempo en argumentar interminables en el ágora y acaso también los poetas y filósofos consideraban en su mayoría a los pintores y escultores como gente inferior. Las, los artistas trabajaban con las manos y para vivir Permanecían en sus fundiciones Cubiertos de sudor Y de pisne Se afanaban como vulgares braceros Y por consiguiente No eran considerados miembros cabales De la sociedad griega Sin embargo Su participación en la vida de la ciudad Era infinitamente mayor Que la de un artesano egipcio O asirio Porque la mayoría de las ciudades griegas En particular Atenas eran democracias en las cuales a estos humildes operarios despreciados por los snobs ricos les estaba permitido, hasta cierto punto participar en asuntos del gobierno en la época en la que, en la, que la democracia ateniense alcanzó su más alto nivel fue cuando el arte griego llevó a su máximo desarrollo tras rechazar a Atenas la invasión de los persas Bajo la dirección de Pericles, se empezaron a erigir de nuevo los, los edificios destruidos por aquellos años. En el año 480 a.C., los templos situados sobre la roca sagrada de Atenas, la Acrópolis, habían sido incendiados y saqueados por los persas. Ahora serían reconstruidos en mármol con un esplendor y una nobleza desconocidos hasta entonces, y para tal podemos ver la ilustración número 50. Pericles no era un snob. Los escritores antiguos dicen que trató a los artistas de la época como a iguales suyos. El hombre a quien confió el trabajo de realizar los planos de los templos fue el arquitecto Ictino, y este escultor le labró las estatuas de los dioses y asesoró la decoración de los templos de Fidias. La fama de Fidias se cimentó en obras que ya no existen. Pero importa mucho tratar de imaginarse cómo serían estas mismas, pues olvidamos con demasiada facilidad los fines a qué servía el arte griego de ese entonces. Leemos en la Biblia los ataques de los profetas contra la adoración de los ídolos, pero... Generalmente no asociamos ninguna idea concreta con tales palabras. Existen muchos otros pasajes, como el siguiente de Jeremías, que dice Porque las costumbres de los gentiles son vanidad. Un madero del bosque, obra de manos del maestro que con el hacha lo cortó. Con plata y oro lo embellece, con clavos y amartillazos se lo sujeta para que no se menee. Son como espantos de pepinar que ni hablan tienen que ser transportados porque no andan no les tengáis miedos que no hacen ni bien ni mal Jeremías 10:3-5 Jeremías tenía presente los ídolos de Mesopotamia, hechos de madera y de metales preciosos, pero sus palabras podrían aplicarse exactamente igual a las obras de Fidias, realizadas tan solo unos cuantos siglos después de la época en la que vivió el profeta. Cuando paseamos a lo largo de las hileras de estatuas de mármol blanco pertenecientes a la antigüedad clásica que guardan los grandes muros, olvidamos con excesiva frecuencia... Que entre ellas están esos ídolos de los que habla la Biblia, que la gente oraba ante ellos, que le eran llevados sacrificios entre extraños en salmos y que miles y decenas de miles de fieles produjeron acercarse a ellos con la esperanza y el temor en sus corazones. Pues para estas gentes tales estatuas e imágenes grabadas del profeta eran al propio tiempo dioses. La verdadera razón a que obedece el que casi todas las estatuas famosas del mundo antiguo pereciesen fue que, tras el triunfo de la cristiandad, se consideró deber piadoso romper todas las estatuas de los dioses odiados. En su mayoría, las esculturas de nuestros museos solo son copias de segunda mano, hechas en la época romana para coleccionistas y turistas como souvenirs y como adornos para los jardines y baños públicos. Debemos agradecer estas copias, ya que ellas nos dan al menos una ligera idea de las más famosas obras maestras del arte griego. Pero de no poner en juego nuestra imaginación, estas pálidas imitaciones pueden causar también grandes prejuicios. Ellas son responsables en gran medida de la generalizada idea de que el arte griego carecía de vida, de que era frío e insípido, y de que sus estatuas poseían aquella apariencia de yeso y vacuidad expresiva que nos recuerdan las trasnochadas academias del dibujo. El único ejemplar, Verbigracia, del gran ídolo de Palas Atenea que hizo fiadas para el templo del Partenón, podemos ver la ilustración 51, difícilmente parecerá muy impresionante. Debemos atender a las descripciones antiguas y tratar de representarnos como pudo ser una gigantesca imagen de madera de unos 11 metros de altura, como un árbol totalmente recubierta de materias preciosas, las armaduras y las guarniciones de oro, la piel de marfil. Estaba también llena de color brillante y vigoroso sobre el escudo y otros lugares de la armadura, sin olvidar los ojos, hechos de piedras preciosas resplandecientes, y el dorado yelmo de la diosa sobresalían unos grifos, y los ojos de una gran serpiente enrollada en la cara interior del escudo, estaban marcados también, sin duda, por dos brillantes piedras, debió de ser una visión atemorizadora y llena de misterio la que se ofrecía al ingresar en el templo y hallarse de pronto frente a frente con esa gigantesca estatua. Era, sin duda alguna, casi primitiva y salvaje en algunos de sus aspectos, algo que relacionaba todavía las imágenes de esta clase con las antiguas supersticiones contra las que había predicado el profeta Jeremías. Pero en aquel tiempo, ya habían dejado de ser lo más importante esas ideas primitivas que hacían de los dioses demonios formidables que habitaban en las estatuas. Pallas Atenea, tal como la vio Fidias y tal como la representó en sus estatuas, era más que un simple ídolo o demonio. Según todos los testimonios, sabemos que esta escultura tuvo una dignidad que proporcionaba a la gente una idea distinta del carácter y la significación de sus dioses. La Atenas de Fidias fue como un gran ser humano. Su poder residía no en su mágica fascinación, sino en su belleza. Advertíase entonces que Fidias había dado al pueblo una nueva concepción de la divinidad. Las dos grandes obras de Fidias su pala Atenea y su famosa estatua de Zeus Olímpico se ha perdido definitivamente, pero los templos en los cuales estuvieron instaladas aún existen y con ellos algunas de las decoraciones ejecutadas en el tiempo de Fidias. El templo de Olimpia es el más antiguo, acaso se comenzará hacia el 470 a.C. y se concluirá antes del 457 antes de cristo en los espacios metopas que se hallan sobre el alquitrabe están representadas las hazañas de hércules la ilustración número 52 muestra el episodio de las manzanas de las herpérides este fue un trabajo que ni él mismo quiso o pudo realizar hércules suplicó a atlas que es el que sostiene el cielo sobre sus hombros, que lo hiciera por él, y Atlas aceptó a condición de que Hércules sostuviera su carga entre tanto. En este relieve se ve a Atlas regresando con la manzana de oro para Hércules, quien se haya erguido bajo su enorme carga. Atenea, la astuta más colaboradora en todas sus hazañas, le ha puesto un almohadón sobre sus hombros para hacerse la más soportable. En su mano derecha, tiene de nuevo Atenea una lanza metálica. En su totalidad, el tema está expresado con simplicidad y claridad maravillosa. Percibimos que el artista seguía prefiriendo mostrar una figura en una actitud ergida, de frente o de lado, y Atenea está representada de cara al espectador y solamente su cabeza se inclina hacia Hércules. No es difícil advertir en estas figuras el prolongado influjo de las normas que rigieron el arte egipcio. Pero notamos que la grandiosidad, la serenidad majestuosa y las fuerzas de estas estatuas se deben también a esta observancia de normas antiguas. Estas habían dejado de constituir una herencia que coartara la libertad del artista. La vieja idea de que importaba mucho mostrar la estructura del cuerpo, como si dijéramos sus goznes principales, para que nos ayudaran a darnos cuenta de esta disposición del conjunto, incitó al artista a explorar la anatomía de músculos y huesos y labrar una reproducción convincente de la figura humana, visible incluso bajo el velo de los ropajes. En efecto, la manera de emplear los artistas griegos los ropajes para señalar estas principales divisiones del cuerpo revela la importancia que concedieron al conocimiento de la forma. Este equilibrio entre una adhesión de las normas y una libertad dentro de ellas es el que ha llevado a que se admirara tanto el arte griego en los siglos posteriores y que los artistas se hayan vuelto hacia sus obras Maestras en busca de guía e inspiración El tipo de obras que con frecuencia se encargaban a los artistas griegos Pudo contribuir a que estos perfeccionaran su conocimiento del cuerpo humano en movimiento un templo como el de Olimpia se hallaba rodeado de estatuas de atletas victoriosos dedicadas a los dioses. A nosotros puede parecernos esta una extraña costumbre, pues por populares que lleguen a ser nuestros deportistas, no imaginamos que se tenga en que labrar sus efigies para ofrecerlas a una iglesia en agradecimiento por la victoria conseguida en el último torneo pero los grandes torneos deportivos organizados por los griegos, de los cuales los Juegos Olímpicos eran, claro está, los más famosos, constituían algo muy diferente de nuestras modernas competiciones, claro. Estaban mucho más ligados a las creencias y a los ritos religiosos del pueblo, los que tomaban parte en ellos no eran deportistas o aficionados ni profesionales, sino miembros de las principales familias griegas y el vencedor en esos juegos era mirado con temor, como un hombre al que ha favorecido los dioses con el don de la victoria. Para obtener esa virtud era para lo que originalmente se celebraban tales juegos y para conmemorar y acaso perpetuar, tales signos de gracia concedida por los dioses para que los vencedores encargaran sus efigies a los artistas más renombrados de la época. Las excavaciones realizadas en Olimpia han descubierto gran cantidad de pedestales sobre los que se erigían estatuas, pero estas han desaparecido, en su mayoría eran de bronce y probablemente fueron fundidas de nuevo cuando el metal escaseó en el medievo. Solo en Delfos fue hallada una de esas estatuas, la figura de un auriga. Podemos ver la ilustración número 53, cuya cabeza se reproduce en la ilustración número 54, y difiere sorprendentemente de la idea general de que uno pudo haberse formado fácilmente del arte griego cuando solo ha visto reproducciones. Los ojos, que parecen a menudo tan vacuos e inexpresivos en las estatuas de mármol, o que están vacíos en las cabezas de bronce, aparecen realzados por piedras coloreadas como si se sucedía siempre en aquella época. Los cabellos, los ojos y labios estaban ligeramente sobredorados. Enriqueciendo y avivando el conjunto del rostro Sin que una cabeza semejante pareciera nunca chillona o vulgar Observamos que el artista no trató de imitar una cabeza real con todas sus imperfecciones Sino que la obtuvo de su conocimiento de la forma humana Ignoramos si la estatua del Auriga se parecía a su modelo Probablemente no se pareció en el sentido en el que nosotros damos este término pero constituye una imagen convincente de un ser humano, de simplicidad y de belleza maravillosa. Obras como esta, no mencionadas siquiera por los escritores clásicos griegos, nos hacen pensar en cuántas de las más famosas de esas estatuas de atletas habremos perdido, tal como la de el discóbolo, lanzador de discos, del escultor ateniense Mirón que perteneció probablemente a la misma generación de Fidias se han encontrado varias copias de esta estatua que nos permiten al menos formarnos una idea general de lo que era y podemos ver la ilustración 55 el joven atleta está representado en el momento en el que se dispone a lanzar el pesado disco se ha inclinado y balancea el brazo hacia atrás para poder arrojarlo con mayor violencia. En el instante siguiente dará un paso hacia adelante y lo dejará ir, impulsando el lanzamiento con un giro del cuerpo. La actitud parece tan natural que los deportistas modernos lo han tomado como modelo y han tratado de aprender de ella el estilo griego de lanzar el disco con esa actitud pero este resultó ser menos fácil de lo que esperaban. Olvidaron que la estatua de Mirón no es un fotograma de un documental deportivo, sino una obra de arte griego. En efecto, si lo observamos con mayor cuidado, encontraremos que Mirón ha conseguido su sorprendente sensación de movimiento por medio, principalmente de una nueva adaptación de métodos artísticos más antiguos, citándolos frente a la estatua y fijándonos solamente en su silueta. De pronto nos damos cuenta de la relación con la tradición egipcia, como los egipcios, Mirón nos presenta el tronco visto de enfrente, las piernas y los brazos de perfil, al igual que ellos, ha compuesto su... Presentación de un cuerpo humano en base a los aspectos más característicos de sus partes Pero en sus manos, esa antigua y ya gastada fórmula se ha convertido en algo por completo diferente En vez de reunir todos esos aspectos en la poco convincente disposición de una rígida postura Ha buscado un modelo real para situarlo en una actitud parecida y adaptarlo Así, de modo que parezca una natural representación de un movimiento, de un cuerpo en movimiento Si corresponde o no al movimiento más convincente para lanzar el disco, poco importa La cuestión es que Mirón conquistó el movimiento Del mismo modo que los pintores de su época lograron conquistar el espacio de todos los, los originales griegos que han llegado hasta nosotros, las esculturas del Partenón acaso sean las que reflejan más maravillosamente esta nueva libertad. El Partenón, podemos ver la ilustración número 50, se concluyó unos 20 años después del Templo de Olimpia, habiendo adquirido los artistas en ese breve lapso una extraordinaria holgura, y facilidad para resolver los problemas de una representación convincente. No sabemos quiénes fueron los escultores que realizaron estas decoraciones del templo, pero como Fidias hizo la estatua del altar, parece posible que de su taller salieran las esculturas restantes. Las ilustraciones 56 y 57 reproducen fragmentos de la gran faja o friso anterior que corre alrededor del edificio bajo el techo y que representa la procesión anual en la solemne fiesta de la diosa. Se efectuaban siempre juegos y deportes durante esas festividades, uno de los cuales consistía en la peligrosa proeza de saltar dentro y fuera del carro mientras galopaban los cuatro caballos que lo conducían. Tal exhibición es la que se muestra en la ilustración número 57. En un principio puede resultar difícil hallar hilación en ese primer fragmento, porque el relieve ha sufrido muchísimos daños. No solo se trata de una parte en la superficie rota, sino que han desaparecido de ellas todos los colores que probablemente hacían que las figuras se destacaran claramente sobre el fondo intensamente coloreado Para nosotros La calidad y la contextura del hermoso mármol Son algo tan maravilloso Que nunca podríamos pensar en recubrirlo de color Pero los griegos pintaban incluso sus templos Con fuertes y contrastados colores Como el rojo y el azul Más por poco que haya quedado de la obra original, tratándose de esculturas griegas, siempre vale más mmm, tratar de olvidar lo que les falta por el puro placer de descubrir lo que ha quedado. Lo primero que vemos en nuestro fragmento son los caballos. en número de cuatro, uno detrás de otro, sus cabezas y sus patas están suficientemente bien conservadas como para que podamos hacernos una idea de la maestría con la que el artista consiguió mostrar la estructura de los huesos y los músculos sin que el conjunto pareciera rígido o duro. De pronto, advertimos que lo mismo ha debido de suceder respecto a las figuras humanas. Por los rastros que han subsistido, Podemos imaginar cuál desenvueltamente se volvían y con cuánta claridad destacaban los músculos de sus cuerpos. El escorzo ya no ofrecía ningún gran problema para el artista. El brazo con el escudo está perfectamente trazado, lo mismo que el flamante penacho del yermo y las curvas del vestido hinchado por el viento. Pero todos estos. Todos estos descubrimientos no acabaron con el artista. Pese a cuanto haya podido disfrutar de esta conquista del espacio y el movimiento, no experimentamos la sensación de que estuviera ansioso por demostrar lo que era capaz de conseguir. Pese a los vivos y animados que se hayan llegado a hacer los grupos, aún encajan perfectamente en el orden de la procesión solamente que se vuelve a lo largo de la pared del edificio. Han conservado algo de la sabiduría artística de la estructuración que el arte griego recibió de los egipcios y del encaje dentro de un patrón geométrico que precedió al gran despertar. Y es esta seguridad manual la que hace que cada detalle del friso del Partenón sea tan lúcido y correcto. I see my Toda obra griega de aquel gran periodo muestra esta sabiduría y pericia en el reparto de las figuras. Pero lo que los griegos de la época apreciaban más aún, era otra cosa. La libertad recién descubierta de plasmar el cuerpo humano en cualquier posición o movimiento, podría servir para reflejar la vida interior de las figuras representadas. Sabemos, por uno de sus discípulos que esto fue lo que el gran filósofo Sócrates, asimismo formado como escultor, recomendaba a los artistas que hicieran, debían representar los movimientos del alma, mediante la observación exacta de cómo los sentimientos afectan al cuerpo en acción. Una vez más, los artesanos que pintaban vasijas, trataron de absorber los descubrimientos de los grandes maestros cuyas obras de arte hemos perdido. La ilustración número 58 representa el conmovedor episodio de la historia de Ulises cuando el héroe regresa a casa tras 19 años de ausencia, finalizando de mendigo con bastón, atillo y platillo, y es reconocido por su vieja niñera que se percata de la cicatriz que tiene en una pierna mientras... Le lava los pies El artista estaba ilustrando Una versión ligeramente distinta de la de Homero En la que la niñera lleva un nombre distinto Del inscrito en la vasija Y en la que Eumeo, el porquerizo No está presente Quizás viera una obra teatral En la que se representó este fragmento Pues recordemos que fueron también durante este siglo cuando los dramaturgos griegos crearon el arte del drama. Pero el caso es que no necesitamos el texto exacto para experimentar que algo dramático y emotivo está pasando, pues la mirada que intercambian la niñera y el héroe es casi más elocuente que las palabras. Desde luego, no hay duda de que los artistas griegos dominaran los medios para transmitir los sentimientos surgidos entre personas. Esta capacidad para hacernos ver los movimientos del alma en la pose del cuerpo es lo que convierte a una simple estela sepulcral como la de la ilustración número 59 en una gran obra de arte. El relieve muestra a Egeso Enterrado bajo la lápida Como era en vida Una doncella que tiene delante Le ofrece un estuche Del que parece escoger una joya Es una escena tranquila Que podemos cotejar Con la representación egipcia De Tutankamón En su trono Con su esposa ajustándole el collar Y podemos regresar A la ilustración número 42 La obra egipcia también es maravillosamente clara en cuanto a su silueteado, pero a pesar de pertenecer a un periodo excepcional del arte egipcio, es un tanto rígida y afectada. El relieve griego ha soslayado todas esas embarazosas limitaciones, reteniendo la limpidez y la belleza en la distribución que ya no es geométrica, sino angulosa, sino holgada y flexible. La mitad superior está delimitada por la curva de los brazos de las dos mujeres, formando una línea que corresponde con las curvas del asiento, modo sencillo de hacer que la belleza del ejeo se convierta en el centro de atención, con el fluir de los ropajes en torno a las formas del cuerpo, combinándose el... Todo para producir aquella sencilla armonía que solo vino al mundo con el arte griego del siglo V a.C. Espero que hayamos tenido una gran lección de cómo realmente el arte es una copia de procesos anteriores que se van perfeccionando y a la vez lo retoma algún otro artista y lo va perfeccionando hasta llegar a los puntos en los que actualmente nosotros estamos disfrutando o podemos encontrar en la calle, en las casas, en cualquier lugar donde andemos, porque como decíamos anteriormente, no necesariamente el arte es el que está en, la, en los museos, tenemos arte en todos los lugares, depende de nuestra visión y nuestra forma de poder entender esto que denominamos arte. Espero que se encuentren muy bien, espero que este programa haya sido valioso para aprender un poquito más. Recuerden que la próxima semana hablaremos de Grecia, el mundo griego del siglo 4, eh, al siglo primero, después de Cristo, iremos avanzando poco a poco en este viaje mágico de lo que es el arte y pues vamos a aprender juntos, bueno, espero que vayamos aprendiendo juntos un poquito más de lo que ignoramos o en determinado momento, si ya sabemos, pues encontrar algunos otros detalles de los cuales podemos hacer... Partícipe de nuestros conocimientos, ¿no? O recordar algunos de nuestros conocimientos. Les mando un abrazo muy fuerte. Recuerden que hoy es... ...Venerys Day... ...y pues hay una... ...programación... ...de que va a empezar... Los, ...nuestros Juegos Olímpicos... ...de Tokio. Y pues ya que hemos estado... ...tocando un poquito de cómo se fueron los Juegos Olímpicos o el arte que se utilizó para los Juegos Olímpicos de ese entonces con los griegos, pues podemos un poquito refinar de lo que estamos viendo y eh, darle un poco más de valor a esos atletas que se están rompiendo los huesos y sudando, ahora sí como dicen, sudando sangre, para poder darnos para poder llegar a tener esta representación con el mundo con los dioses, esos dioses de la antigüedad y los dioses presentes a los quienes se les dedica todos estas, eh, estos juegos, esta, estas actividades que vamos haciendo o que bueno, van haciendo ellos ¿no? les mando un abrazo muy fuerte Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Oh, we